0: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Josch Kliemann. Und mir, Christoph Wellbrock.
1: Wir präsentieren euch in jeder Folge zwei unheimliche Fälle, die mal gruselig oder mal
0: übernatürlich und manchmal auch ziemlich erschreckend sein können. Am Ende liegt es an euch dann zu entscheiden, ob diese Fälle fiktiv sind oder ob sich dann doch etwas Wahres in ihrem Kern verbirgt. Und zu diesem wahren Kern oder auch nicht kommen wir jetzt direkt, denn wir kommen jetzt zur Auflösung von der letzten Folge. Christoph. Deine Geschichte. Ja. Ich vermute mal, also ich hab, habe hab die auch gehört zum ersten Mal. Und ich wusste ja. auch nicht, ob die echt ist oder nicht. Und ich glaube, die ist echt. Weil ich glaube, du hast da, so, da sind so viele minutiöse Details drin. Dieses ganze Anwaltliche und sowas. Und ich habe das Gefühl, das beruht auf echten Fakten.
1: Okay. Ja, du hast, äh, du hast tatsächlich recht, mein Lieber. Ähm, meine Geschichte, der Spuk der Anwaltskanzlei, beziehungsweise eine hohe Telefonrechnung, wie mhm. wir es genannt haben, ist tatsächlich fast exakt genauso passiert. Und zwar in Rosenheim. Für alle, die es interessiert und die diesen, äh, diese Geschichte nochmal in aller Ruhe sich selbst äh, verbildlichen wollen, unter dem Spuk von Rosenheim ist diese Geschichte sozusagen bekannt geworden. Und die ist tatsächlich auch ziemlich bekannt. Das ist mir beim Recherchieren tatsächlich auch erst bewusst geworden, weil ich habe selber davon noch nichts gehört und kannte das auch nicht. Und habe dann aber halt zum Beispiel auch einfach unter dem, also ich habe ja einen kleinen Exkurs auch gemacht zum Thema Poltergeist. Mhm. Und ja. ich glaube sogar unter dem Wikipedia-Artikel Poltergeist wird man verlinkt auf die bekanntesten Poltergeist-Fälle der Welt oder so. Und da gibt es halt diverse und da ist unter anderem halt auch der Spuk von Rosenheim mit dabei. und Krass. Ja.
0: Ja, ich hatte halt das Gefühl, also dieses eine Bild, was in der Geschichte vorkam von diesen wackelnden Lampen und dass die da irgendwie die Glühbirnen explodieren. Ich bin auch irgendwie jetzt auch im Nachhinein, als ich nochmal darüber nachgedacht habe, bin ich mir relativ sicher, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe. Entweder war es ein Film oder eine Nachstellung davon oder vielleicht habe ich irgendwann mal einen Bericht darüber gesehen, über diesen Spuk von Rosenheim. Aber das kam mir halt, das war der Punkt, wo ich dachte, warte mal, das kommt mir doch irgendwie echt bekannt vor. Mhm.
1: Ja, es ist natürlich auch bei Poltergeist-Geschichten passiert ja häufig immer dasselbe. Sind sehr so, ähnlich, es ne? Es Lampen kaputt, ja, ja. es fällt irgendwas von der Decke oder so. Da wird man natürlich, oder wird das Erinnerungsvermögen da schnell getriggert. Aber <lacht> ähm, tatsächlich, um das auch nochmal, wir sind ja bei der Auflösung, um das auch nochmal kurz zu sagen. Also, wir haben natürlich, oder die, die, was wir meinen am Ende ist ja, dass, ob die Fälle einen wahren Kern haben oder nicht. Mhm. Bei unserem Konzept ist ja, ob, ob es diese Fälle so irgendwie gibt oder gegeben hat. Wir implizieren ja nicht, wenn wir sagen, der Fall ist wahr, dass es sich zu 100% um einen wirklichen Geist handelt, ja, sondern ja. dass es sich um 100% um einen wirklichen Fall handelt, der so... Geschehen ist, ob da jetzt nun was Wahres dran ist oder nicht. Es gibt
0: diese echten Berichte darüber, genau. dass es in Wirklichkeit irgendwann mal Leute das so erlebt haben. Ganz ganz genau. So. Also
1: wir werden bestimmt in diesem Fall, kleiner Disclaimer, ist es jetzt nicht so, aber es, nur, nur damit wir es vielleicht auch mal vorher nochmal sagen, es wird bestimmt auch mal sein, dass wir eine Geschichte haben, die wahr ist, wo in der Auflösung dann aber auch bestimmt mal gesagt werden könnte, es hat sich als Hawks rausgestellt. Ja. So, ne? Also das vielleicht nochmal ganz kurz. Dazu, aber
0: was ja auch einfach daran liegt, dass wir beide sehr, sehr skeptisch sind, was diesen Kram ja. angeht. Also wir glauben beide nicht unbedingt an Geister und also zumindest auch keine Spukgeister, die jetzt nachts durch die Wand gehen und sowas. Und trotzdem gibt es eine Menge Berichte von solchen Sachen, die dann bei uns dann quasi faktisch wahr wären als ja, Geschichte. Ja,
1: genau. Also wir sind eigentlich auch zwei rational denkende Menschen. Aber ich habe in meiner jetzt gleich kommenden Geschichte auch, da waren auch einige rational denkende Menschen dabei, die sich dann auch vielleicht äh, ihre Meinung etwas geändert haben, aber ähm, um, wie gesagt, um, das, um auf den Fall nochmal zu kommen, also so richtig offiziell wurde da auch nie eine Erklärung gefunden für, ob das jetzt ausgedacht war oder ob das ein Fake war oder ob es tatsächlich ein Geist war. Also es gab auf jeden Fall diverse Stimmen, die natürlich behauptet haben, dass das alles ein, ein Fake war. Mhm. Ähm, auch die Arbeit von dem Professor Hallisch, wie ich ihn genannt habe, wurde von Wissenschaftlern ganz schön kritisiert und auch nicht, als nicht wissenschaftlich dann befunden. Und hinzu kam halt auch noch, dass der jemand war, der sowieso dem Okkulten und so Spukkram sehr zuge. War. Also, der war jetzt nicht jemand, der, der da gesagt hätte, ich zweifle das alles an, das an sondern jemand, der eher gesagt hätte, oh ja, wir haben es hier auf jeden Fall mit einem Poltergeist. Ja, zu das tun. ist ja
0: selten so, dass man bei solchen Geschichten irgendwen hat, der halt, keine Ahnung, ein knallharter, theoretischer, was weiß ich Physiker ist oder ja. sowas und dann danach merkt, oh Gott, es gibt doch Geister. Ich weiß es jetzt ganz genau. Ja. Das sind meistens Leute, die eh schon da sehr offen gegenüber dem sind.
1: Genau, und es gab dann noch zwei, ich glaube, es waren zwei Zauberkünstler die ein Buch geschrieben haben, krieg, krieg den Namen nicht mehr zusammen, es ging irgendwie um irgendwas mit Lügen und die haben halt auch irgendwie anhand ihrer Tricks, die sie halt vorführen vor Publikum, versucht zu erklären, wie bestimmte Dinge sozusagen gefaked wurden, mhm. während dieser dieser Phänomene, die da in der Anwaltskanzlei passiert sind. Zum Beispiel hatte man auch vermutet, dass man diese Strom- oder Energieprobleme, die sich da abgespielt haben mit den, mit den Lampen und Co., dass da jemand irgendwas mit einem Röntgengerät beeinflusst hätte. Es wurde auch so ein Gummiknüppel wohl hinter einem Bücherregal gefunden, der wohl, wenn man damit auf den Boden geklopft hat, sich genauso angehört hat wie dieses Klopfen. Und der okay. Anwalt selber aber, also der der Herr Lanz, wie ich ihn genannt habe, hat dann aber gesagt, das ist der Gummiklippe liegt ja schon seit Ewigkeiten und den hat er tatsächlich zur Selbstverteidigung. Also okay. vor allem, weil man ihm das nicht andichten wollte. Ja, also es ja. ging die ganze Zeit eher aber darum, dass es um diese Annemarie ging.
0: Die Frage, bei diesem, wenn das wenn halt ein Fake auch... ist, ist ja immer, wer, wer, also warum? Weil in der Regel verdient ja dann irgendwer Geld damit. Und irgendwer, also das war jetzt ja nicht, ist der Anwaltskanzler, ist jetzt nicht so, dass das geöffnet wurde als Hotel für ganz viele Gäste. Wenn so Spuk in Hotels, finde ich immer, ja okay, das, die wollen halt so ein bisschen Fake-Hype generieren, dass dann Leute vorbeikommen, die ganzen Geisterjäger. Aber bei so einer Anwaltskanzlei ist das halt ein bisschen verwunderlich, finde ich.
1: Nee, genau, weil vor allem, weil dem äh, Herrn Lanz hat es natürlich auch finanziell ganz schön geschadet. Also zum einen konnte er nicht mehr arbeiten. Oh, und die Telefonrechnung. Äh, dann musste er die Telefonrechnung <lacht> bezahlen. Und ja. der Auszubildenden äh, Charlotte hat es am Ende auch nichts geholfen, weil sie ihren Job verloren hat. Also letztendlich, das, das wurde dann hingehend dann auch wieder quasi bei den Kritikern dieser... Fahrerwissenschaftler, die die kritisiert haben, wurde das wiederum kritisiert, weil jeder gesagt hat, was, es gibt einfach keinen Grund dafür, warum jemand äh, das gefakt haben sollte. Ja. Außer, dass man jetzt sagt, okay, es gibt Die Auszubildende hat bestimmt Presse, ein Buch geschrieben noch oder sowas. Ist mir in meiner Recherche zumindest nicht <lacht> aufgefallen. Ja, okay. äh, aber noch eine, einen Punkt, bevor ich meine Vermutung zu dann das Story abgebe. Ich habe noch mal äh, Psychohygiene äh, äh, ja. rauszufinden, weil ich hatte das ja damals, was heißt damals, äh, Hallo dazu mal. Äh, beim letzten Mal sozusagen in den Raum geworfen und selber auch zugeben, dass ich nicht genau wusste, was es ist. Es ist nicht das, was ich dachte und zwar <lacht> äh, Psychohygiene, ich zitiere das jetzt mal aus Wikipedia, unter Psychohygiene versteht man alle Maßnahmen, die entweder zur Erhaltung oder zum Erlangen psychischer Gesundheit ergriffen werden. Also im Prinzip bedeutet es, du tust alles Mögliche, damit du gesund bleibst. Und das, das schließt sozusagen auch Sachen mit ein, dass Ob du... Okkult ist und sonst was. Nee, auch zum Beispiel, also wir finden ja bestimmte... Wenn wir Sachen haben, die uns in unseren Gedanken gut tun, mhm. dann nehmen wir die ja besonders toll wahr und versuchen uns oft darauf zu konzentrieren. Und Psychohygiene schließt halt auch ein, dass wir uns auf die Sachen konzentrieren und die Sachen ordnen, die uns eigentlich schlechte Laune bereiten. Okay. Also sagen wir mal irgendwie, dann weiß nicht in deinem Job läuft es gerade überhaupt nicht, alles stresst dich und Psychohygiene wäre sozusagen, dass du das nicht von dir wegschiebst, sondern dass du das dir aktiv nimmst okay. und aktiv versuchst, das zu ändern mhm. und das auch in deinem Kopf ordnest, damit es dir sozusagen psychisch besser
0: geht okay. oder wieder gut geht. Okay. Genau.
1: Das was ich tatsächlich in der Folge davor vermutet hatte, was es ist. Das fängt Shui. Ja, das gibt es und das heißt nicht Psychohygiene, sondern spirituelle Hygiene. Ach was. Genau, und okay. da geht es tatsächlich um die äh, Reinigung auch von Räumen. Ja. Wird auch tatsächlich ein Teil meiner kommenden Geschichte sein.
0: Genau, aber... Kleines Foreshadowing das, hier.
1: Genau, das dazu. Wie gesagt, sorry an alle, die da falsch informiert wurden. <lacht> My bad. Ja, aber komme ich zu meiner Vermutung zu deiner Story. Ich hatte ja schon irgendwie beim 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 Zuhören meine mein meinen Verdacht geäußert oder was heißt Verdacht ist das falsche Wort, sondern ich hatte ja gedacht, dass mich das sehr an diesen Film erinnert hatte Dark Water. Ja. Dementsprechend ich weiß aber ehrlich gesagt ich habe Dark Water glaube ich einmal gesehen vor Ewigkeiten und äh, ich wusste weiß auch nicht, ob der irgendwie an etwas Ähnliches angelehnt war und das Ganze kam mir irgendwie ein bisschen ja, Ich meine, ich habe einen Poltergeist als Fall gehabt, aber irgendwie kam mir das Ganze so ein bisschen tatsächlich zu fantastisch vor. Deswegen mein Tipp wäre, dass deine Geschichte keinen wahren Kern hat.
0: So, so. Sie ist tatsächlich fast exakt genauso so passiert. Ähm, oh. Und zwar der Film, den du meintest, der beruht auf diesem Fall. Also der beruht auf der Geschichte, die wirklich passiert ist. Okay, krass. In meiner Geschichte hieß die, hieß die Hauptperson Emily Lau. Die heißt in Wirklichkeit Elisa Lamb. Und abgesehen davon ist es nahezu eins zu eins so passiert. Das hat sich alles 2013 in Kalifornien abgespielt. Krass, das ist nicht mal lange her. Nee, ist überhaupt nicht lange her. Und diese Elisa Lamb litt halt unter einer bipolaren Störung. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund für diese merkwürdigen, das merkwürdige Verhalten bei dem Fahrstuhlvideo. Sie hat zum Beispiel Medikamente genommen wegen dieser bipolaren Störung. Und die, die Vermutung ist zumindest von vielen, dass es daran liegt, dass sie sich so merkwürdig verhalten hat und sich auch an merkwürdiges Verhalten von sich selbst nicht erinnern konnte und so weiter.
1: Ihr, ihre Mitbewohner haben ja irgendwie auch ihr unterstellt, ja. sie würde sich merkwürdig ja, verhalten. Ja, das ist auch ne? wirklich
0: so gewesen, dass sie dann das Zimmer wechseln musste, weil sie anscheinend irgendwie komisch war. Was genau da ihr Verhalten war, weiß man nicht. also... Steht zumindest nirgendwo. Das Hotel heißt in Wirklichkeit das Cecil Hotel. Mittlerweile heißt es das Stay on Main. Und äh, ich habe auch so eine Vermutung, warum sie sich irgendwann umgenannt haben. Weil diese Liste <lacht> von Toten auch echt ist. Es haben wirklich sich unzählige Leute umgebracht in diesem Hotel. Der letzte Tod ist 2015 erst gewesen, als ein 28 Jahre junger Mann äh, höchstwahrscheinlich vom Dach sprang. Man hat die Leiche einfach vor dem Hotel dann gefunden. Und der, äh, man konnte später nicht mehr genau feststellen, wie der gestorben ist. Und... In dem Hotel haben auch sehr viele Leute übernachtet, die halt auch, also zum Beispiel war Elizabeth Short, das ist die, die ist auch als Black Dahlia bekannt. Mhm. Den, den Black Dahlia-Mörder kennt man vielleicht. Und in den letzten Tagen vor ihrer Mordung wurde sie im Hotel Cecile an der Bar gesehen. Und auch Serienmörder wie zum Beispiel Richard Ramirez und Jack Unterweger waren beide Gäste im Hotel, während sie gemordet haben. Während sie ja, gemordet, also während in, ihrer Mordserie sozusagen. In, in der Zeit, während sie gemordet haben, waren die beide mal zu unterschiedlichen Zeiten. Also ich glaube, das inzwischen waren irgendwie so fünf, sechs Jahre. Zimmernachbarn. waren die beide in diesem Hotel. Und auch das Fahrstuhlvideo gibt es. Also falls ihr da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mal nachgucken wollt, Elisa Lam, Elevator, einfach eingeben bei der Suchmaschine eurer Wahl. Und es ist wirklich exakt so, wie ich beschrieben habe. Es ist sehr merkwürdig. Man sieht krass. das, man kriegt selber echt Schiss dabei, finde ich, weil das so merkwürdig ist. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas ist da, es sieht super bedrohlich aus. Kann man sich gerne mal angucken, falls man noch was zum Einschlafen braucht. Ja, das war mein Fall letzte Woche. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Ich finde es jetzt
1: auch echt äh, vor allem ganz schön gruselig, weil da anscheinend auch so viele... Dunkle Persönlichkeiten mhm. genächtigt haben. Also Richard Ramirez ist ja irgendwie einer der bekanntesten äh, Serienkiller so der USA. Ich glaube, The Nightstalker heißt er, glaube ja, ich. Ja, genau. Ich weiß es nicht, da sind wir im falschen Genre. Ja, <lacht> ja, genau. aber Ich glaube, äh, ich glaube, der hat viele Frauen vergewaltigt auch. Und also ich hatte das noch nicht. einmal ganz kurz
0: nachgeguckt. Ich glaube, die hatten beide so um die 14 Opfer oder sowas. Also es waren schon, okay. war schon krass. Ja, die haben da beide gepennt. Und also ich, ich dachte nämlich auch so wirklich diese, ich weiß nicht mehr, wie viel, das waren 60 oder 90 Tode in diesen Jahren. Da habe ich auch überlegt, okay, in anderen Hotels sterben bestimmt wirklich auch Leute und ein Suizid im Hotel ist bestimmt auch nicht das seltenste aller Zeiten. Aber so viele in einem speziellen Hotel ist schon, finde ich, schon sehr merkwürdig so.
1: Ja, vor allem unter den Umständen auch. Ja. Ne? Also in Hotels gibt es bestimmt genügend Leute, die mal da ertrinkt bestimmt mal einer im Pool, da kriegt mal einen Herzinfarkt und da wird bestimmt auch mal einer irgendwie von seiner Ehefrau oder seinem Ehemann mal im Streit ja. erschlagen oder so. Aber da das sind ja viele Leute um sich selbst umgebracht und viele Leute wurden ja auch ermordet einfach da. Ja, auch ne? das, was ich
0: letztes Mal erzählt hatte mit der einen Frau, die das neugeborene Kind aus dem Fenster geworfen ja. hat, das ist hey, auch echt dann, gewesen. Das war so. Also da muss irgendwas, vielleicht irgendwas in der Luft, was die Leute verrückt macht oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt es jetzt anders, aber falls ihr mal da in der Gegend seid, Hotel on Main, äh, und, äh, nee, äh, Stay on Main heißt es, jo. Also ich werde mir gleich
1: auf jeden Fall das Hotel bei TripAdvisor mal angucken, <lacht> äh, was die Leute da schreiben. So viel Bewertung hat. Krass, okay. Ja, aber dann haben, haben wir auf jeden Fall ähm, unseren Soll erfüllt und euch äh, mal mitgeteilt, was da los war bei unseren Fällen. Und wie ja. gesagt, wir haben sogar beides unabhängig voneinander echte Fälle genommen. Ja, fand ich auch lustig. krass. Ja, vielen Dank auch an alle, die ähm, fleißig mitgemacht haben bei unserer Abstimmung auf Instagram. Es waren nicht sehr viele, aber es haben ein paar Leute auf jeden Fall ihre Vermutung dargelassen.
0: Ich habe noch ein paar per Nachrichten gekriegt. Die haben es nicht als Kommentare drunter geschrieben, sondern ich habe tatsächlich Nachrichten bekommen.
1: Sieh mal an, der feine Herr wird auch noch per DM persönlich angeschrieben. Es sollte halt
0: einfach vielleicht nicht an dich gehen. Ja, ja. Kann ich schon verstehen.
1: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Gut. Soll ich jetzt einfach mal anfangen mit meiner Geschichte? Ich würde sagen, du, äh,
1: erzählst uns mal deine Gruselgeschichte,
0: Herr Kliman. Meine Geschichte diese Woche heißt Der zweite Sohn. Susan und James Foster sitzen gemeinsam am Frühstückstisch. Es ist früh am Morgen in Heatherton, Michigan, doch die Sonne scheint schon warm durchs Fenster. Heute wird ein langer Tag. Die zwei wollen mit Susans Sohn Logan in den Freizeitpark Michigan's Adventure. Logan freut sich schon seit Tagen darauf, doch es ist ein weiter Weg zu dem Park. Deshalb werden nur schnell ein paar Brote geschmiert und Knabberkram eingepackt. Dann weckt James den 13-jährigen Jungen und alle setzen sich ins Auto und machen sich auf den Weg. Logan schläft im Auto zunächst ein wenig weiter, doch je näher sie dem Freizeitpark kommt, desto aufgeregter wird er. Das ist das erste Mal, dass die drei gemeinsam so einen großen Ausflug machen, seit seine Mutter James geheiratet hat. Logan hat seinen leiblichen Vater nie kennengelernt, aber er und James verstehen sich sehr gut und er ist froh, dass seine Mutter nicht mehr alleine ist. Nach mehreren Pausen und insgesamt über dreieinhalb Stunden Fahrt kommen die drei endlich im Park an. Sie gehen von Attraktion zu Attraktion, wobei Susan peinlich genau darauf achtet, dass Logan immer in ihrem Blickfeld bleibt. Nach einer Weile kommen sie in den Bereich der Wildwasserbahn und plötzlich gibt es für Logan kein Halten mehr. Sofort sprintet er los, um sich anzustellen und verschwindet zwischen den Wartenden. Ach, lass ihn doch, sagt James zu Susan. Er geht schon nicht verloren. Also holen sich die beiden ein Eis und warten am Ausgang der Bahn, bis Logan kommt. Doch er kommt und kommt nicht. Nach einer Dreiviertelstunde wird Susan nervös. Klar, man muss schon mal lange anstehen, aber so lange ist die Schlange doch gar nicht gewesen. Sie schaut wieder und wieder auf die Uhr. Nach weiteren zehn Minuten hält sie es nicht mehr aus. Also trennen sich die beiden. Susan wird in der Nähe des Ausgangs bleiben und James wird beim Eingang der Bahn nach dem Kleinen suchen. Es dauert ganze 20 Minuten, doch dann kommt James mit einem kleinen Jungen an der Hand zum Ausgang. Ich habe ihn gefunden. Er hatte sich woanders angestellt und uns danach selber gesucht. Doch irgendwas ist komisch. Susan ist weder sauer, noch freut sie sich, dass Logan wieder da ist. Sie schaut nur komisch. Mhm. Sie verhält sich den gesamten restlichen Tag irgendwie merkwürdig. Sie redet kaum mit Logan, scheint ihn die ganze Zeit argwöhnisch zu beobachten, lacht kaum. So kennt James sie gar nicht. Doch es schiebt es einfach darauf, dass sie mit der gesamten Situation etwas überfordert war. Als sie sich am späten Nachmittag wieder auf den Weg zum Auto machen, besteht Susan darauf, selber zurückzufahren. Auf der Rückfahrt geraten sie in einen Autounfall. Susan hat es anscheinend nicht mehr rechtzeitig geschafft, zu bremsen und ist in einen LKW gekracht. James und Logan haben es vergleichsweise unbeschadet überstanden, doch Susan ist mit ihrem Kopf durch die Seitenscheibe gesplittert und hat schwere Wunden am Kopf. Susan wird kurze Zeit später auf der Intensivstation verarztet und die Blutung gestillt, doch die Ärzte sagen James, dass sie am nächsten Morgen noch einmal operiert werden muss, da ein Aneurysma in ihrem Gehirn gefunden wurde. James darf noch einmal zu ihr, bevor er mit Logan nach Hause geschickt wird. Die Ärzte beobachten, wie er sich zu ihr herunterbeugt und sie ihm etwas ins Ohr flüstert, bevor er sie umarmt und nach Hause fährt. An diesem Abend schrieb James folgendes in sein Tagebuch. Susan wird morgen operiert. Ich weiß, ich sollte mich jetzt darauf konzentrieren, doch ich kann einfach nicht aufhören, an das zu denken, was sie vorhin zu mir gesagt hat. Es ist verrückt, ich weiß, es ist verrückt, aber in meinem Kopf drehen sich die immer gleichen Worte. Was wäre, wenn? Was, wenn sie recht hat? Sie hat meine Hand so fest gedrückt, ihre Stimme war so aufgekratzt und brüchig, und trotzdem habe ich jedes ihrer Worte genau verstanden. Es ist, als halten sie noch immer in meinem Kopf nach. Sie sagte, Logan ist nicht mehr da, James. Das ist jemand anderes. Ich weiß nicht, wer das ist, aber er ist es nicht. Es tut mir so leid. Egal, wie oft ich Logan anschaue, ich verstehe einfach nicht, was sie meinen könnte. Am nächsten Tag verstarb Susan. Es gab Komplikationen bei der Operation. Die Ärzte versuchten mehrfach, sie wiederzubeleben, doch ihr konnte nicht mehr geholfen werden. Als Logan den Ärzten später von Susans letzten Worten erzählte, hörte er immer wieder die gleiche Vermutung. Das cap Gras syndrom Jetzt mache ich einen ganz kleinen Schwenker, damit alle wissen, was das ist. Eine kleine Definition vom cap Gras syndrom Das cap Gras syndrom ist ein sehr selten auftretendes Syndrom, bei dem der Betroffene glaubt, eine oder mehrere ihm nahestehende Personen seien durch einen identisch aussehenden Doppelgänger ersetzt worden. In manchen Fällen tritt das Syndrom auch in Bezug auf Haustiere auf, also, dass die betroffene Person denkt, sein Haustier wäre durch ein identisch aussehendes ausgetauscht worden. Nee, und nur
1: dass das Haustier das nicht denkt. Das Härchen nur noch Freude und nicht mehr hört.
0: Das Syndrom wurde 1923 von dem französischen Psychiater Jean-Marie-Joseph Capgras beschrieben und ist nach ihm benannt. Es ist sogar wissenschaftlich nachweisbar, weil beim Anblick einer vertrauten Person verändert sich der Hautwiderstand durch eine emotionale Reaktion. Und wenn diese Reaktion halt fehlt, dann ist, der, ist die Person, dem Betrachter offensichtlich unbekannt. Das kann man theoretisch messen. Okay. Äh, manchmal wird es auch verwechselt mit dem frigoli syndrom bei dem der Betroffene äh, wahnhaft davon überzeugt ist, dass Leute aus dem Umfeld sich optisch verändert haben und jetzt als eine andere Person auftreten. Das heißt, dass ich denke, irgendeine andere Person zum Beispiel wäre du. Du verkleidest dich parallel noch als eine andere Person und tauchst zweimal in meinem Leben auf.
1: Okay, aber du erkennst mich als mich ja. und du glaubst aber bei Irgendwie einer anders Person... anders bist auch das, noch du. Ah, okay.
0: Das ist das frigoli syndrom und das andere ist halt das Capgras-Syndrom, bei dem ich denken würde, du bist nicht mehr du, sondern wer anders ist jetzt du. Dich ja, gibt es nicht hä, mehr... aber
1: warum kann man das verwechseln? Es sind ja zwei von Grund auf unterschiedliche Dinge. Wird
0: oft miteinander vermischt, habe ich ein paar Mal gelesen. Ah, okay. Okay. Dann kommen wir zurück zu meiner Geschichte. Nach Susans plötzlichem Tod übernahm James das Sorgerecht für Logan und adaptierte ihn kurze Zeit später. Außer Susan hatte der Junge keine anderen Verwandten gehabt und hätte sonst in ein Heim gemusst. Doch anstatt, dass die beiden in der Zeit der Trauer immer mehr zu einer Familie wurden, entfremdeten sie sich im Laufe der Jahre. Immer wieder fielen James kleine merkwürdige Dinge auf. Hält Logan die Gabel irgendwie anders als sonst? Hatte sich die Schuhe normalerweise nicht anders gebunden? Und wieso stellte er das Geschirr andauernd in den falschen Schrank? Immer öfter kam es jetzt zu Streitigkeiten zwischen den beiden. James wurde immer ausfallender, wenn er das Gefühl hatte, Logan mache irgendwas auf eine merkwürdige Art und Weise, die nicht zu ihm passe. Es wurde so schlimm, dass Logan anfing, sich nachts aus dem Haus zu schleichen, um bei Freunden zu übernachten, nur um mal von James wegzukommen. Im Laufe der Monate wurde James' Paranoia immer schlimmer, bis es eines Tages eskalierte. Als Logan gerade die Spülmaschine ausräumte, hörte er plötzlich ein merkwürdiges Geräusch hinter sich. Er drehte sich um und sah gerade noch, wie James mit einem Küchenmesser auf ihn zulief. Nur weil die Nachbarn die Schreie hörten, konnte rechtzeitig ein Notarzt gerufen werden. Logan wurde mit drei Stichwunden in Brust und Bauch ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte extrem viel Blut verloren, doch die Ärzte schafften es, ihm am Leben zu halten. Während Logan einige Zeit später aus dem Krankenhaus in ein Heim übergeben wurde, wurde James in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, wo er bis zum heutigen Tag verbleibt. Logan ist mittlerweile 25. Er besucht James regelmäßig, an Geburtstagen und an Weihnachten. Zehn Jahre nach der Tat wurde er noch einmal zu dem Vorfall interviewt. Ich vergebe ihm für das, was passiert ist, sagt Logan dort. Ich weiß, es ist nicht sein Fehler. Er ist krank, aber am Ende des Tages ist er dennoch meine einzige Familie. Zwei Monate danach wurde auch James noch ein letztes Mal interviewt. Das Einzige, was er sagte, der echte Logan hätte mir niemals verziehen. Und das ist das Ende meiner Geschichte. ja, ja okay. Ja weiß also ich schon wieder überhaupt nicht, was ich davon
1: halten soll. Also ich hätte gedacht, dass es, auf jeden, ich hätte irgendwie gedacht, dass es in eine ganz andere Richtung geht, tatsächlich. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass, der, dass James Logan angreift, sondern dass dieser Logan irgendwie der Weirdo wird, der irgendwie mit, mit dem Messer auf James losgeht, <lacht> sozusagen. Aber okay, krass. Aber, das, also, also ist jetzt sozusagen, also gehen wir jetzt mal davon aus, diese Geschichte wäre wahr. Mhm. Dann könnte man ja auch davon ausgehen, klar, könnte man sagen, okay, James ist gesund und hat recht. James, also man könnte dann natürlich davon ausgehen, dass äh, James wäre gesund und er hat recht mit seiner These. Ja. Und Logan wurde durch irgendetwas oder irgendwen ausgetauscht. Oder die Geschichte ist immer noch wahr, aber James hat halt auch dieses Syndrom. Mhm. Auf einmal ja. anscheinend. Aber das wäre ein bisschen sonderbar. Das stimmt. Aber das kann ich nichts zu, nicht zu sagen. Kannst du jetzt nichts zu sagen. Okay, krass. Ja, nee, aber nee du. Also, woher, woher soll ich's wissen? ich es wissen? Vor allem erinnert es mich auch an nichts. Also, ich habe es auch noch nie gehört. Ich habe... Es hat mich so ein bisschen irgendwie an den Film erinnert, der fremde Sohn mit Angelina Jolie. Changeling auf Englisch heißt er, glaube ich, im Original. Ich glaube, gar nicht. Ähm, ja, da geht es so ein bisschen eben um sowas Ähnliches. Also mhm. so, sie hat halt einen Sohn und der verschwindet auf einmal und wird entführt und dann kommt er wieder und äh, Angelina Jolie, die seine Mutter spielt, merkt halt sofort, dass mit dem was nicht stimmt. Und dass das nicht ihr Sohn ist. Und mhm. das ist auch nicht ihr Sohn, aber das hat nichts mit irgendetwas Übernatürlichem zu tun okay. so, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht ja auch um irgendeinen Kriminalfall. Aber ähm, das wäre jetzt das Einzige gewesen, das mich das erinnert hätte, aber... Ähm
0: das perfide bei diesem Syndrom ist auch, also das gibt es ja auf jeden Fall wirklich, das kann ich gar nicht schon mal sagen, das ist halt ein Fakt. Äh, das perfide daran ist halt, dass in der Regel ja die Leute, die nicht erkannt werden und die, also wenn du zum Beispiel... Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel denken würde, dass du dass du ausgetauscht wurdest, dann würdest du mich für verrückt erklären und dann würdest du dafür sorgen, dass ich jetzt zum Beispiel in psychische Behandlung komme. Ja. So. Und das würde mich natürlich viel argwöhnischer machen, noch dir gegenüber, weil du mich einweisen lässt. Ja. Was, ich glaube, du bist gar nicht du und dann sorgst du auch noch dafür, dass mir quasi, was weiß ich, die Freiheit genommen wird oder irgendwie sowas. Ja. Das ist eine Sache, die ganz oft bei diesem Syndrom auch vorkommt, dass halt das noch mehr befeuert, dass die Leute sich sicher sind, okay, der ist auf jeden Fall nicht der Echte. Und weil ist, der, es, ist es behandelbar? Ähm, ja, man nimmt dagegen Medikamente und. Aber die
1: unterdrücken das. Und ja. Thera
0: und es gibt Therapie und so weiter, aber ich war, ich habe jetzt nichts darüber gelesen, dass irgendjemand davon komplett geheilt wurde oder sowas. Hey, das
1: schreit ja das. muss. Aber passiert das random sozusagen? War, oder gibt es da einen Grund, auf welche Person sich das bezieht?
0: Teils, teils. Ähm, es gibt einen Fall von einer, die das gekriegt hat, nachdem sie Ketamin genommen hat. Zu viel. Aber oft ist das durch Hirnschieben.
1: Gerne okay, alle da draußen, die gerne Ketamin nehmen, äh, solltet ihr vielleicht ein bisschen weniger nehmen, wenn ihr nicht <lacht> euch einbilden wollt, dass eure Freunde nicht mehr eure Freunde sind. Ja, krass. Okay, ich bin gespannt. Auf die Auflösung auf jeden Fall. Ich habe ehrlich gesagt, ich kann jetzt überhaupt gar keine Einschätzung geben, ob das wahr ist oder nicht, weil ich, ich bin ja, gerade so ein bisschen baff. Vielleicht ja die Leute da draußen.
0: Aber dazu kommen wir am Ende ja nochmal. Weil meine,
1: meine Meinung kriegst du ja sowieso nächste Woche. Stimmt,
0: ja genau, da kommen wir sowieso
1: nochmal zu. Kann ich jetzt eine Woche lang grübeln. Ähm, ja, aber kommen wir zu meiner heutigen Geschichte zur zweiten Folge. Meine Geschichte heißt die 200 Untermieter. Könnte hier auch in Bremen stattfinden?
0: Was? 200 Untermieter die, zu, für, die, zu, für die, Ja stimmt, irgendwo eine, am, eine, Eck. Eine WG
1: am Eck. Genau, meine Geschichte äh, spielt übrigens an der Silberkreuzung in Bremen, <lacht> äh, nein... Also, die 200 Untermieter. Im November 2011 ziehen Rose Rayburn, ihre drei Kinder Joseph, Kaylee und Steve und deren Großmutter Maura in das Haus in der Fever Street 276. Rose ist alleinerziehend und arbeitet als Reinigungskraft. Bevor sie in die Fever Street 276 in Youngstown, Ohio zog, wohnte sie gemeinsam mit ihrem Mann in einer netten Gegend in der Nähe von Cleveland. Doch die Ehe war schon lange am Ende und die Familie trennte sich. Das neue Haus in der Fever Street hat nicht mehr viel mit dem alten zu tun. Es ist mit drei Schlafzimmern deutlich kleiner als ihr altes Haus und könnte schon längst wieder einen neuen Anstrich vertragen. Die weiße Farbe blättert schon überall ab. Zudem liegt die Fever Street nicht gerade in einer der beliebtesten Gegenden Youngstowns. Die Nachbarschaft ist ziemlich rau. Es herrscht eine hohe Arbeitslosenquote und die Kriminalitätsrate ist nicht gerade gering. Die Straßen sind schmutzig, Menschen nehmen in der Öffentlichkeit Drogen und trinken Alkohol aus braunen Papiertüten. Doch einen Vorteil hat das weiß gestrichene Haus in der Fever Street. Die Miete ist billig und Rose kann ihrer Mutter und ihren drei Kindern ein Dach über den Kopf bieten. Doch es dauert nicht lange... Und das Wohl der Familie wird auf eine harte Probe gestellt, die nichts mit den Umständen ihrer Nachbarschaft zu tun hat. Denn in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten geht die Familie Rayburn buchstäblich durch die Hölle. Es beginnt kurz nach dem Einzug der Familie Rayburn, ebenfalls im November 2011.
0: Krass, auch nicht lange her. Ey.
1: Nee, fünf, nee, fünf, äh, fünf, ne? <lacht> okay, nee, neun Jahre sind es schon okay. ja. Trotz des in diesem Jahr ziemlich kalten Winters tummeln sich plötzlich tausende Fliegen an den Innenseiten des Küchenfensters. Der zwölfjährige Joseph wunderte sich über das laute Summen, was aus der Küche kam. Als er die Quelle des Geräusches erblickt, läuft er schreiend in das Schlafzimmer seiner Mutter. Rose und Maura kümmern sich anschließend um das Problem und schlagen die Fliegen tot. Zu dieser Zeit liegen die Temperaturen in Youngstown unter dem Gefrierpunkt und niemand im Haus kann sich erklären, woher die Fliegen plötzlich so zahlreich erschienen sind. Zwei Tage später ist das Küchenfenster erneut überfüllt mit schwarzen Fliegen. Rose und Maura kümmern sich erneut um das Insektenproblem, sind nun aber beide etwas verunsichert. Nach einigen Wochen, ohne weitere seltsame Vorfälle, vernehmen alle Bewohner des Hauses in der Fever Street 276 Geräusche in der Nacht die klingen, als würde jemand durch die Wohnung wandern. Außerdem beginnen plötzlich Türen, quitschende Geräusche von sich zu geben, so als würde sie jemand öffnen und wieder schließen. Doch Rose versucht für alle plötzlich auftretenden Phänomene immer eine Erklärung zu finden und kann ihre drei Kinder sowie ihre Mutter stets beruhigen. Sie selbst scheint sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Doch die Fassade beginnt zu bröckeln. Als Rose eines Nachts, kurz nach Weihnachten, in die Küche geht, um sich ein Glas Wasser einzuschenken, glaubt sie, auf dem Rückweg zu ihrem Schlafzimmer einen Schatten zu sehen. Beunruhigt legt sie sich wieder schlafen.
0: Ganz beunruhigt, aber okay, geht direkt
1: <lacht> Okay, ich glaube, ich habe gerade einen Schatten gesehen in meiner Wohnung. <lacht> ja. Ich bin etwas verunsichert, aber hey, Leute, es ist spät.
0: Hey, ich bin morgen raus.
1: <lacht> Also, beunruhigt legt sie sich wieder schlafen. Am nächsten Morgen jedoch erblickt sie an der Stelle, an der sie zuvor den Schatten gesehen hatte, einen feuchten Fußabdruck auf dem Teppich. Jetzt beginnt auch Rose, sich ein wenig Sorgen zu machen, verschweigt dem Rest der Familie aber ihre Beobachtung, um diese nicht noch mehr zu verängstigen. Und es scheint auch so, als hätte sich das Schweigen gelohnt. Es treten vorerst keine neuen seltsamen Phänomene mehr auf und die gesamte Familie kommt endlich wieder zur Ruhe. Doch dies ändert sich schlagartig. In der Nacht des 12. März 2012 dringt ein markerschütternder Schrei aus dem Kinderzimmer der 10-jährigen Kaylee. Ihre Großmutter Maura stürzt vor Schreck fast aus dem Bett und eilt sofort zu ihrer Enkelin. Im Kinderzimmer angekommen, traut sie ihren Augen nicht. Sie und ihre Tochter Rose werden Zeuge, wie die 10-jährige Kaylee über ihrem Bett schwebt. What? Minutenlang stehen Rose und Maura steif vor dem Kinderbett und sehen zu, wie die Zehnjährige über dem Bett zu schweben scheint. Maura löst sich als erstes aus ihrer Schockstarre, fällt auf die Knie und fängt instinktiv an zu beten. Ihre Tochter Rose tut es ja gleich und nach kurzer Zeit fällt Kaylee zurück in ihr Bett. Nach diesem Vorfall werden die Zwischenfälle deutlich schlimmer als zuvor und betreffen fast ausschließlich nur noch die drei Kinder. Ihnen quellen plötzlich ohne Vorwarnung im Beisein der Mutter und Großmutter die Augäpfel aus den Augenhöhlen. Ja. Ihre Gesichter verziehen sich von den einen auf den anderen Moment zu hämisch grinsenden Fratzen und ihre Stimmen klingen verzerrt, während sie sprechen. Oh Als die städtische Zeitung über den Vorfall berichtet, zitiert sie Rose mit den Worten Dämonen haben Besitz von meinen Kindern ergriffen.
0: Aber Hauptsache, wohnen bleiben, weil die Miete günstig ist.
1: Rose weiß nicht mehr weiter. Sie entschließt sich dazu, Hilfe zu suchen und nimmt Kontakt zum Jugendamt und der Polizei auf. Doch sie wird nicht ernst genommen. In ihrer Verzweiflung nimmt sie Kontakt zu der Wahrsagerin und dem Medium Susan Stafford auf. Sie ist sofort bereit zu helfen und besucht die Familie noch in der gleichen Woche in der Fever Street 276. Susan fühlt sich direkt nach dem Betreten des Hauses unwohl. Sie blickt sich immer wieder über die Schulter, so als würde sie beobachtet werden. Nach mehreren Tests kommt sie zu einem verstörenden Ergebnis. Sie sagt, das Haus sei von genau 200 Dämonen besetzt. Um diese zu vertreiben, soll Rose die Hände und Füße ihrer Kinder mit Öl einreiben, ihnen ein Kreuz auf die Stirn malen und einen Altar im Keller errichten. Rose kann nicht glauben, was sie da hört. An Dämonen, Monster oder Geister glaubt sie eigentlich nicht. Und jetzt sollen gleich 200 Dämonen ihr Unwesen in ihren heiligen vier Wänden treiben? Ja, dazu kann ich euch sonst auch mal ganz kurz erklären, was ein Dämon ist. Mhm. Denn äh, das weiß vielleicht nicht jeder. Jemand hat bestimmt schon mal das Wort Dämon gehört. Ich glaube, ähm, jeder hat ein
0: Bild davon im Kopf. Aber ich bin auch gespannt, ob es dafür wirklich eine Definition dazu gibt. Genau.
1: Ähm, also, als Dämon bezeichnet man in verschiedensten Mythologien, Religion oder auch mystischen Lehren zunächst erstmal einen Geist oder eine Schicksalsmacht als warnende oder mahnende Stimme. Erstmal nicht so negativ. Mhm. Mhm. So, jetzt kommt's aber. Unter christlichem Einfluss veränderte sich der, die Bedeutung allerdings bis hin zu einem Schergen des Teufels. Deshalb wird der Begriff Dämon heute entgegen dem neutralen bis eher positiven Sinn des eigentlichen Wortes für eine bösartige Geisteserscheinung verwendet, die den Menschen erschreckt, bedroht oder Schaden zufügen will.
0: Das wäre auch das so wie, also ich hätte auf jeden Fall, für mich ist das nur negativ behaftet. Ja,
1: irgendwie. genau, das ist, glauben auch die meisten. Das sind auch
0: die Filmdämonen und so weiter halt, Nein. also wenn irgendwo ein Dämon drin vorkommt, ist es halt... Kein,
1: kein gut geil. Dämon ist immer eigentlich Buffy im Bann der Dämonen, oh, ja, Supernatural. Ja. Das sind auch die Dämonen, glaube ich, die richtig fiesen Ficker. Also <lacht> so, die brauchen da, glaube ich, sogar extra noch so ein Sch Messer für oder so. Habe ich nie geguckt. Top-Serie. Kann, ich, kann ich sehr gehört. empfehlen. Okay. Dämonen unterscheiden sich von Geistern dadurch, dass Geister keinerlei Bezug zu einem Körper benötigen, Dämonen hingegen aber Einfluss auf die Triebe und das Handeln des Menschen nehmen. Und in diesem Sinne können auch Engel als Dämonen bezeichnet werden. Hm. Werden jedoch durch ihre Beziehung zu Gott definiert und somit von den herkömmlichen Dämonen unterschieden. Hm. Das ist es also, ne? Im Prinzip, also weil Lucifer beispielsweise das ist ja auch, ist ja auch Engel, eigentlich ne? ein Engel gewesen, hm. der halt aus Stimmt. dem Himmel gefallen ist. Ähm, äh, genau. Ähm, so. Und... Die systematische Erfassung der Dämonen bezeichnet man in der christlichen Tradition als Dämonologie. Dämonologie. Ganz genau, Georg. Genau, und ähm, ein paar bekannte Vertreter aus der äh, Dämonologie wären beispielsweise Baal, der oberste König der Hölle. Mhm. Dann haben wir den Fliegendämon Beelzebub, mhm. den man auch, glaube ich, oft... Im, also Beelzebub hat man, glaube ich, auch schon oft im Zusammenhang mit dem mit dem Teufel, ja. oder dem Satan, oder Lucifer verbunden. Wird oft Synonym benutzt. Ja, es wird immer ja. in einen Topf geschmissen. Mhm. Da muss man aber tatsächlich, wenn man sich, in, also wenn man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, muss man da wirklich ein bisschen differenzieren, weil mhm. jeder Dämon sozusagen seine eigene Lore hat. Mhm. Und, ähm, zum Beispiel auch der Wüstendämon Asaseel wäre noch einer, oder auch Paimon, auch ein König der Hölle. Nicht der oberste wie Baal, aber eben einer der Hölle. Und für alle, die beispielsweise Hereditary geguckt haben, die haben auch Paimon schon mal gehört, denn Paimon Stimmt. ist der Vertreter dieses Filmes und der sogenannte Willen, also der Bösewicht, und Dämon aus diesem Film. Äh, und ist das eigentlich ein Spoiler? Ist kein Spoiler, weil, nee, also der der Paimon, den habe ich jetzt einfach nur genannt als als irgendeinen Vertreter äh, von dem Nee, nee, ich meine
0: Spoiler für den Film. Weil das so. habe ich gerade, wann man im Film merkt, dass das der ist. Aber ist eigentlich egal.
1: Eigentlich ist es egal. Also für alle, die den Film gesehen haben, die wissen, wen ich meine, und für alle, die, ihn nicht gesehen haben, äh, guckt den mal. Ihr stolpert über noch über Paimon, den Höllenkönig. <lacht> genau. Also das ganze Thema Dämonen ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn ihr da irgendwie euch äh, reinlesen wollt. Tut das gerne. Es ist wirklich super interessant, vor allem, wenn man sich auch diese ganzen Vertreter einfach einmal mal anguckt. Mhm. Ähm, die haben auch verrückte Bilder auf jeden Fall und die sehen nicht so aus, wie man sich das vorstellt. Also weil man denkt ja immer an Mensch, also an ein Wesen mit zwei Beinen und zwei Armen.
0: Was irgendwie grässlich guckt. Ich habe von diesem Belzebub auch als, also halt als Fliegenherr da, wie auch immer der das heißt, habe ich schon mal immer ein Bild gesehen. Das war wirklich ganz anders. Gerade wenn man halt nach diesem, wenn man Belzebub als äh, Teufel im Kopf hat, ja. dann ist das wirklich ganz, ganz anders. Und das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ich werde später mal recherchieren. Ja, also
1: Baal, Baal ist auf jeden Fall auch eigentlich ein ziemlich bekannter Dämon. Ja, den kenne ich halt aus
0: Diablo. Baal, ja. Ah, ja okay. in, in Diablo 2, in the On kommt der drin vor. Für alle Gamer da draußen. <lacht>
1: So, genau, aber so viel zum Thema Dämonen und Dämonologie. Jetzt kommen wir mal wieder zurück in die Fever Street. Denn im Hause Rayburn kehrt auch trotz der Befolgung der Empfehlungen von Susan Stafford keine Ruhe ein. Die Ereignisse werden leider nur noch schlimmer. Im April wird die Tochter der Familie mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus eingeliefert und muss genäht werden. Auf die Frage des Arztes, woher die Platzwunde stammen würde, antwortet Rose, dass ihr jüngster Sohn Steve aus dem Badezimmer geschwebt sei und mit den Füßen voran gegen den Kopf ihrer Tochter gestoßen hätte. Als der behandelnde Arzt Richard Kingston während der Versorgung von Kayleys Wunden einen Moment mit ihr allein ist, erzählt Kaylee ihm, dass sie Stimmen hören würde. Jede Nacht höre sie die immer gleiche Stimme, die ihr erzähle, dass sie ihre Familie bald nie wiedersehen würde. Kingston weiß nicht, was er davon halten soll. Er ist Mediziner und Physiker, ein rational denkender Mensch, ein Wissenschaftler. Doch dann ertönen Schreie aus dem Wartezimmer der Praxis. Der siebenjährige Steve schreit und schlägt wild um sich. Insgesamt sind fünf Angestellte der Praxis nötig, um den Jungen bändigen zu können. So etwas hat Richard Kingston noch nicht erlebt. Später sagt er der lokalen Zeitung, dass er solch markerschütternde Schreie noch nie gehört hat. Kingston ist die zweite Person, die sich jetzt an das Jugendamt wendet. Ihm schenken die Mitarbeiter etwas mehr Glauben und leiten eine Untersuchung ein. Zu Beginn sind sie der Meinung, dass die Mutter ihre Kinder vernachlässigen würde und diese mit ihrem Verhalten nach Aufmerksamkeit betteln würden. Doch während der Untersuchung des Jugendamts kommt es zum nächsten Zwischenfall. Die Sozialarbeiterin Marie Jackson ist gerade dabei, sich mit Joseph im Wohnzimmer des Hauses der Familie Rayburn zu unterhalten, als plötzlich der kleine Steve das Zimmer betritt. Er krabbelt auf die Sozialarbeiterin zu, fletscht die Zähne und fängt plötzlich an, sie anzuknurren. Wie ein knurrender Wolf soll der kleine Steve geklungen haben. Dann packt er plötzlich seinen Bruder und schreit ihn mit einer fremden Stimme aus seinem Mund kommend an, es ist Zeit zu sterben. Oh ich werde dich töten.
0: Meine Fresse.
1: Joseph fängt vor Angst an zu schreien. Als Steve von ihm ablässt, springt er knurrend auf Großmutter mora lässt aber sofort wieder von ihr ab. Was dann passiert, können Großmutter mora eine anwesende Krankenschwester und auch die Sozialarbeiterin Marie Jackson nicht glauben, bestätigen es aber alle im Nachhinein vor der Presse. Der kleine Steve läuft rückwärts die Wand bis zur Decke hinauf. Von da aus springt er mit einem Salto wieder auf den Boden. Anschließend sackt er in sich zusammen und ist für 15 Minuten nicht mehr ansprechbar. Als er wieder zu sich kommt, kann er sich an nichts, was gerade passiert ist, erinnern. Dem Jugendamt reicht es. Jetzt wird die Polizei eingeschaltet. Officer Percy Wallingstone wird mit dem Fall vertraut gemacht. Er ist, ähnlich wie der Arzt Richard Kingston, ein Mensch, der sich an Fakten hält und nicht an Spuk und Geister glaubt. Außerdem hat er schon viel in seiner mehr als 20-jährigen Karriere als Polizeibeamter erlebt und scheint zu Beginn seiner Untersuchung relativ unbeeindruckt von den Schilderungen der anderen zu sein. Doch nach kurzer Zeit ändert sich die Meinung und das Weltbild des gestandenen Polizeibeamten gerät ins Wanken. Nach Abschluss seiner Untersuchung wird er von der lokalen Presse wie folgt zitiert. Ich glaube jetzt an Geister und Dämonen und werde dieses Haus nie wieder betreten. Doch was war geschehen? Wallingstone machte während seiner Untersuchung im Haus und im Keller des Hauses mehrere Fotos. Gleichzeitig ließ er, während er durch das Haus ging, ein Tonbandgerät laufen. Während Wallingstones Untersuchung blieb es still im Haus. Wallingstone sagte später, er hätte sich lediglich etwas unwohl während seiner Inspektion gefühlt. Doch als er später die Tonbandaufnahme und die Fotos auswertet, ist ihm auch klar, woher das Unwohlsein herrühren könnte. Die Tonbandaufnahme bricht während der Untersuchung plötzlich ab. Das Gerät funktionierte allerdings während der gesamten Inspektion des Hauses einwandfrei und wurde erst ausgeschaltet, als Wallingstone das Gebäude verlassen hatte. Das letzte, was auf der Aufnahme zu hören ist, ist ein deutlich geflüstertes Hey! Danach ist es still. Der Polizeibeamte beschwört, dass dieses Geräusch nicht während der Untersuchung zu hören war. Und auch die Fotos bringen eher schlechte Ergebnisse mit sich. Auf einem der Fotos, welches von Walling Stone von der Straße aus aufgenommen wurde und das Haus zeigt, ist eine schemenhafte Gestalt zu erkennen. Während der Aufnahme war diese dort nicht zu sehen und außerdem hielt sich zum Zeitpunkt der Fotoaufnahme keine menschliche Person in dem Haus auf. Der Polizeibeamte schreibt einen Bericht über den Vorfall. Mehr passiert jedoch nicht. Die Polizei hat keine Zeit, den Geisterjäger zu spielen. Rose Rayburn ist nun fast am Ende mit ihrem Latein und klammert sich jetzt an ihren letzten Strohhalm. Sie wendet sich an den geistlichen George Crane. Crane ist Pfarrer in der Nachbarschaft der Fever Street und dieser fackelt nicht lange. Nach Absprache und der anschließenden Freigabe eines Bischofs führt Crane am 16. Mai 2012 einen Exorzismus an den Kindern und eine spirituelle Reinigung des Hauses durch. Und schon einen Tag später berichtet Rose dem Pfarrer von einer deutlichen Verbesserung der Zustände im Haus. Nach einer weiteren Woche meldet sie sich erneut mit guten Nachrichten bei Crane. Sie, ihre Mutter und auch die Kinder könnten wieder durchschlafen. Außerdem hätten sie seit den Maßnahmen des Pfarrers keine Phänomene mehr beobachtet oder erlebt. Der Spuk scheint vorbei zu sein. Doch die Familie geht auf Nummer sicher. Sie verlassen das Haus. Rose kündigt ihren Job als Reinigungskraft und zieht mit ihren drei Kindern und ihrer Mutter in eine neue Stadt.
0: Das war mal wirklich Zeit.
1: Hat ganz schön gedauert, ne? Meine Fresse. Einige Zeit später wird der Vermieter des Hauses von der Lokalzeitung auf die Vorfälle und die aktuelle Situation angesprochen. Er versichert, dass die neuen Mieter des Hauses es bisher mit keinerlei Dämonen oder Geistern zu tun bekommen hätten und keine Probleme mehr aufgetreten seien. Das war... Meine Geschichte, die 200 Untermieter.
0: Wieso zieht man da nicht aus? Ich habe das noch nie verstanden. In allen Horrorfilmen und Geschichten und sonst was und wie viele Phänomene es auch gibt, dass man, ey, keine Ahnung, wenn das dritte Mal 200 Fliegen an deiner scheiß, oder nicht 200, also 1000 Fliegen an deiner blöden Wand sind, muss ich immer sagen, okay, ey, irgendwas stimmt hier nicht. Aber dass man einfach so, ja, okay, Miete war halt günstig.
1: Ja, ich glaube, das ist eben so ein bisschen das Ding, ne? Also weil, ähm, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Also mir ist es ja bisher noch nicht passiert. Ich hatte ja noch keinen Geist. Mhm. Oder beziehungsweise habe ich es noch nicht gemerkt. Ähm, aber ich habe genau die gleiche Denke wie du. Ja. So, Aber ich glaube, dass diese Denke daher manchmal rührt. Dass Weil man, es nicht passiert auch. Na, so beziehungsweise was. du guckst halt einen Horrorfilm. Mhm. Oder du hörst eine Horrorgeschichte. Ja. Und du weißt halt genau, das Setting ist, es ist ein Horrorfilm. Oder es ist eine Horrorgeschichte. Das heißt, du weißt in dem Moment, wo jemand dir sagt... Da ist ein Schatten, da sind Fliegen an der du Wand. Ich weiß, da kommt noch was. Da hat, das hat irgendwas ja, okay. mit, dieser Grusel, mit diesem Gruselthema zu tun. Deswegen das bist stimmt. du sofort, zieh aus. Wenn ich du aber selber in so einer Gegend wohnst wie Rose Rayburn, in so einem, ne, wo die Miete günstig ist und du eigentlich keine Kohle hast und du musst drei Kinder durchkriegen und deine Mutter und du bist halt irgendwie alleinerziehend und arbeitest als Reinigungskraft, wo du wahrscheinlich auch nicht so viel Patte kriegst, dann wirst du wahrscheinlich nicht sofort, wenn, wenn tausend Fliegen an deiner Fensterscheibe kleben, sagen: Leute, wir haben hier noch
0: Dämonen im Haus. Vor allen Dingen, das fällt mir dabei gerade auf, das hatte ich vor gar nicht so langer Zeit. Was? Äh, Im Keller. Ähm, aber ich weiß halt, woher das kommt. Wir hatten willst halt... du schon
1: deine Gestritte Geschichte hier jetzt rauslassen? <lacht>
0: <oder>? <lacht> nee, wir hatten bei uns im Keller tatsächlich, wir hatten halt ein Rattenproblem. Im Keller hatten wir Ratten, weil irgendwie so Löcher da waren, und die ganzen Ratten in den Keller gekommen sind. Da ähm... würde ich
1: mal mit deinem Vermieter drüber sprechen. Ja, der hat da kein Verständnis für. <lacht>
0: ähm... Und zumindest waren halt Ratten und das Problem wurde auch behoben, da kam halt irgendwann Kammerjäger und sowas und hat halt Gifter verteilt. Und dann irgendwann bin ich an den Keller gegangen und da waren an der Fensterscheibe nach hinten zum Garten raus mega viele richtig fette, richtig fette Fliegen. Richtig, richtig viele. Und das war auch, ich dachte so ja, Noch vor so, ein paar Wochen? Nee, nee, vor einem halben Jahr oder Ach so. Sowas. Okay. Also da war das, waren die Temperaturen noch anders. Ähm, ja, das war so Herbst, irgendwie. Ja, okay. Und ja, einfach unfassbar viele Fliegen. Und dann habe ich die auch alle gehauen. Ich und, und habe dann irgendwann gedacht, ob ich nehme so Insektenspray oder irgendwas. Das war richtig krass. Und dann am nächsten Tag waren da wieder ganz viele. Und ich glaube einfach, also meine, meine Theorie da, weil jetzt mittlerweile gibt es keine mehr, ich glaube einfach, dass halt die Leichen von den Ratten da im Keller rumlagen irgendwo. Und daher dann die Fliegen kamen. Weil das waren bestimmt so Leichenfliegen. Und ich werde das, weil die, die Ratten haben das Gift gefressen und sind irgendwo verreckt zwischen den oh, Alter, in den Keller. aber
1: ja richtig widerlich.
0: Ich glaube, der kann halt erst später, dann hat die Ja, hey, aber das ist
1: doch auch immer so eine Sache, ne? Das ist so immer so eine Frage, da kann man jetzt so eine ganze Folge wahrscheinlich mitfüllen. füllen, aber ja. wo also weil wenn da jetzt eine tote Ratte liegt, ne? Ja. Und da kommen dann Fliegen raus, mhm. dann muss ja aber vorher erstmal eine Fliege da in ein Ei reingelegt haben.
0: Aber das kann ja sein. Aber im Herbst. Das ist doch, ja, aber es ist doch genau das gleiche wie mit, keine Ahnung, in Reis oder Mehl und so weiter. Da sind überall so Larven von Mehl Ja, Das ist Mehl, so, sowieso das komische Kran. Ding, irgendwie so komische Mehlfliegen oder so. Ja, Wo kommen die denn her? Ich meine, du, genau
1: du hast so ein, so, ein, so ein Glas, also ein ja. Glas mit einem, hier so ein Deckel, der wie so ein Pflänzchen ja, so ein, So ein Wegdeckel. Auf uns, genau, so ein ja, Ding. Ja. Und dann hast du das und du machst es irgendwie ein halbes Jahr nicht auf. Es ist einfach dicht
0: und nach einem halben Jahr machst du es auf <lacht> und dann sind da einfach Fliegen drin. Das ja. ist so, hau. Wie? Die sind vor Anfang an damit genau das gleiche wie mit Obstfliegen. Wo kommt die da eigentlich immer ja. her? Ich hab, ich hab eine Banane, also Schritt 1, ich hab eine Banane, Schritt 2, Schritt 3 Obstfliegen. Sind plötzlich überall. Also ja. du kannst, das weiß ich auch nicht, das ist also das ich, gleiche.
1: ich habe mal gelesen, dass die, ähm, also wenn du die einmal hattest sozusagen... Obstfliegen. Ja, zum Beispiel, also, oder Fruchtfliegen, ist ja. dasselbe, ne? Ja, also meine ich doch, ja. Genau, wenn du die einmal hattest oder so, dann, die legen halt überall in deine Küche, wahrscheinlich dann, wo dein Obst oder dein Pfand oder so steht, mhm. überall Eier hin. Also, die sind halt mega klein. Du mhm. siehst sie ja halt nicht. Und die legen die teilweise irgendwie oben auf die Schränke oder so, wo du halt auch nicht irgendwie jeden zweiten Tag Staub saugst. Äh, und dann liegen die da halt. Und die schlüpfen dann einfach und die kommen dann halt. Krass. Ja, aber das man das denkt sich dann halt, halt, man denkt sich halt wirklich... Wo kommen die her? So, die, die werden, die sind einfach so sind ja, die da, so, bitte. jetzt, jetzt hast du Fruchtfliegen. <lacht> Vielleicht noch mal eine kleine Sache zu der Geschichte, weil ich hab vorhin ja erklärt, was Dämonen sind und so weiter. Äh, habe jetzt aber nicht explizit erklärt, was Exorzismus bedeutet, beziehungsweise ja. was das ist. Mhm. Ähm, ich übersetze das jetzt einfach mal mit dem Wort Teufelsaustreibung. Dann kann
0: da im Prinzip jeder was mit anfangen, glaube ich. Ich glaube, das ist halt so in der Popkultur verbreitet, dass mittlerweile einfach, ich glaube, jeder kann was mit dem Wort Exorzismus anfangen. Ja, habe ich mir eigentlich auch gedacht. Deswegen habe ich es jetzt nicht extra nochmal... Pasusu
1: erklärt. Aber wie gesagt, wenn es jemand nicht weiß, mit dem Wort Teufelsaustreibung kann man das einfach ganz gut übersetzen und ähm, das bedeutet in der Regel halt, wenn ihr den Film Der Exorzist noch nicht geguckt habt, kommt ein Pfarrer mit einem Kreuz und sprüht ordentlich Weihwasser auf dich rauf. Ich weiß nicht, ob es da so ein Muster für gibt. Bete betet den ganzen Tag damit der Dämon. Also nein, man geht davon aus, dass man quasi besessen ist und dass der Dämon unter anderem dann in dich gefahren ist. Ja. Und mit dem, mit, der, mit dem Exorzismus versucht man, diesen Dämon sozusagen wieder auszutreiben.
0: Gibt es auch nicht christlichen Exorzismus? Weil, also alles, was ich bisher immer davon gehört habe, war immer so, kommt halt ein katholischer Priester also am besten direkt aus, äh, aus dem Vatikan vorbei ah. und macht da seinen sein Voodoo-Kram und dann ist das wieder gegessen. Aber die Frage ist, gibt es zum Beispiel äh, Exorzismus in, tja, was gibt es was gibt's für eine naja, Also im Christlichen
1: ja auf jeden Fall. Du, was? Und dann, naja, im Christlichen ja schon, Kathol Katholiken sind ja auch Christen. Also du kannst es... Nicht, nicht ich meine außerhalb von Christen. Ach, außerhalb von Christen. Ja, ja. Ach so. Du meinst jetzt
0: im Judentum oder bei den Muslimen? Zum Beispiel, genau. Machen Muslime sowas wie Exorzismus? Oder haben die einfach kein Problem mit Dämonen? Sind die cool vielleicht, mit denen? Ich habe ehrlich
1: gesagt auch, also das müsste man, das müsste man tatsächlich vielleicht auch nochmal nachlesen. Also weil ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Dämonen, also weil ich habe jetzt erzählt, eigentlich ist, eigentlich ist der Begriff Dämon gar nicht mal so negativ behaftet, ja. sondern das meiste ist halt aus dem christlichen Glauben entstanden. Ähm, wie das jetzt zum Beispiel im Islam ist, kein Schimmer. Nee, stecke ich auch nicht drin.
0: Ähm, weiß ich nicht. Falls jemand von euch da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, davon mehr Ahnung hat, äh, schreibt uns gerne. Wir werden selber natürlich auch recherchieren. Tut, also total Mal. gerne. Ich wär,
1: würde das super interessant finden, wenn das jemand sagt. Aber hat. ich finde
0: immer, genau, ich habe es immer, also natürlich ist es viel geiler, wenn jemand, der da wirklich Ahnung von hat, uns das sagt, als wenn wir halt irgendwie Wikipedia lesen oder sowas. Da haben wir lieber jemanden, der da wirklich in der Materie, von der Materie Ahnung hat. Ja. Immer also wieder.
1: falls genau, falls ihr Muslim oder Muslimen seid und äh, an euch oder ihr schon mal selber einen Exorzismus durchgeführt habt, dann <lacht> schreibt es uns in die zum Kommis, schreibt es uns in die Kommis zum Beispiel. <lacht> ähm, nee, aber ja, das ist tatsächlich aber auch ein spannen, generell ein spannendes Thema. Find, also find Wird
0: ich ja auch immer noch gemacht. Exorzismus ist ja nicht so ein Ding, also ich meine deine Geschichte ist auch nicht, was war es aber ja. ähm, das gibt es ja heutzutage, auch 2020, noch mehr als genug. Exorzismus ist der Vatikan ist da ja immer noch hart dabei Big in Business.
1: Ja. Genau, also ne und auch so also richtig offizielle. Ja, also das ist so jetzt nicht so unter der Hand so Exorzismen nee. die von irgendwelchen Laien durchgeführt werden, die die meinen sie, sie sehen in jedem Match. Der
0: Dorfpfarrer
1: Genau, sondern also da kommt dann wirklich da wird wirklich der Vatikan eingeschaltet, ja. der muss das abnicken und dann äh, wird dann Crucifix
0: an die Wand genagelt. An
1: die Wand genagelt. So sieht's aus.
0: Gut. Ja, aber damit sind wir jetzt auf jeden Fall schon am Ende von unserer zweiten Folge. Und äh, jetzt seid ihr halt wieder mal dran.
1: Genau, denn äh, die es noch nicht wissen, wir haben einen Instagram-Kanal. Und der heißt Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben. <lacht> und wir posten zu jeder Folge ein Bild, unter welches ihr eure Vermutungen schreiben könnt. Ob ihr glaubt, dass diese Folge einen realen Bezug hat oder tatsächlich von uns frei erfunden ist.
0: Ja, das Bild geht... Wenn alles gut geht, gleichzeitig mit der Folge online. Das heißt, sobald ihr die hört, müsste bei Instagram schon ein Bild hochgeladen sein. Ich denke mal, das kriegen wir hin mit unseren IT-Kennissen. Ja, und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns bei der nächsten Geschichte aus dem Altbau. Genau. Bis bald. Ende dann entscheiden? Nein. Und am Ende entscheidet ihr dann? Nein. <lacht>